0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: O um espaço para conhecer Deus.
1: Olá pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Belemitas Podcast. Se você nos acompanha aí os, nos outros episódios, você vai, você percebeu que a gente deu uma paradinha para o lançamento do Autor da Vida, que foi a nossa composição ao vivo. Então, se você ainda não conferiu, convido você, desde já, após ouvir esse episódio, correr lá no nosso no YouTube e também nas nossas redes sociais e conferir Autor da Vida. E hoje, então, voltando aqui para o nosso décimo episódio, é, já foram aí né, nove episódios, a gente já falou muita coisa legal aqui no Belemitas Belemitas. e hoje para fechar então o ano a gente vai falar sobre gratidão, esse tema é tão importante eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para o programa de hoje eu estou aqui junto com alguns amigos do Belemitas, antes de pedir para que eles se apresentem eu quero me apresentar, o meu nome é Wellington Mateus. eu faço parte do time criativo aqui do Belemitas e agora eu peço pro pessoal então se apresentar também.
2: Bom, meu nome é Wesley, é, eu estou no Belemitas desde o início desse projeto, graças a Deus. Eu atuo como contrabaixista e também já participei aqui de alguns podcasts. Então, para mim é uma satisfação estar aqui para discutir mais esse tema tão importante para o nosso crescimento espiritual.
0: Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Meu nome é Samara Freitas, também sou integrante do Belemitas. E estou muito feliz em compartilhar um pouquinho do nosso podcast com vocês hoje.
1: Legal, pessoal. E o nosso convidado hoje especial, alguém que vai trazer para a gente um panorama muito especial sobre esse assunto, é o pastor Danilo Riqueto. Antes de pedir que ele se apresente, eu também quero ler aqui um rápido currículo dele. O pastor Danilo, ele é copastor setorial da Assembleia de Deus Belém, lá em Guarulhos, setor 19. Ele é líder setorial de adolescentes e também de jovens lá de Guarulhos. Ele é teólogo, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Formado em administração de empresas pela PUC SP e também é empresário. Então, pastor Danilo, é uma alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo
0: ao Belemitas Podcast. Pessoal, faz o senhor, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar um tema tão rico e agradecer ao Belemitas pelo, pelo honroso convite. Me sinto muito feliz, alegre, à vontade para poder falar com vocês a respeito de um tema que é tão. Importante para a nossa vida, para a nossa forma de ser, de viver. É, então espero que, que possa contribuir de alguma forma para o crescimento e para o conhecimento melhor do que é gratidão. Amém. Tenho certeza que será um ótimo episódio. Então, antes de começar o nosso bate-papo, só quero ressaltar:
1: hoje nós estamos aqui nos estúdios da RBC que é a Rádio Belém de Comunicação, convido você a acompanhar essa rádio, ouvir aí no seu rádio RBC AM1350. E você também pode acompanhar pelas redes sociais, é, lá no Facebook, no Instagram, você acha como AM1350RBC. Eles também têm aplicativo, tem site, você pode acessar e seguir, e ouvir essa rádio que abençoa tanto as nossas vidas. Então vamos começar o nosso bate-papo. Pastor Danilo, a primeira pergunta, ela já é bem direta, para a gente começar com as definições. O que é gratidão?
0: Muito bem, Matheus. Antes de, de definir o tema, eu queria só ler um versículo para nortear a nossa conversa nessa, neste dia, que está em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante de nós pensarmos, e antes de definirmos o que é gratidão, é interessante que Paulo, quando está escrevendo essa carta aos irmãos de Tessalônica, ele estava vivendo um período um pouco é, diferente em sua vida, não diferente porque ele já havia vivido bastante experiências de dificuldades, de provações, mas ele havia chegado nessa cidade para pregar o evangelho, e como de costume ele ia primeiro às sinagogas e anunciava nas sinagogas o evangelho Que o Messias havia chegado, que o Messias havia vindo à terra E durante três semanas ele pregou o evangelho ali na sinagoga Mas depois de um tempo alguns judeus se converteram, mas boa parte da cidade não se converteu E esses que não se converteram ficaram irritados e queriam matar é, Paulo e por causa disso, Paulo precisou sair escoltado pelos judeus que haviam aceitado a Jesus Cristo como Salvador, como verdadeiro Messias. Ele saiu escoltado e ele não conseguiu pregar, ensinar tudo aquilo que ele desejava à igreja de Tessalônica. E por isso surge essa carne, porque ele precisava terminar aquilo que ele havia começado. E é interessante que no capítulo 5, a partir do, do versículo 12 e, e a seguir ele começa a trazer algumas, alguns ensinamentos práticos para os irmãos de Tessalônica. Ele, ele estava dizendo, olha, ele disse várias coisas a respeito do amor, é, acerca da ressurreição de Cristo, mas no final do capítulo 5 ele começa a trazer para aqueles irmãos de Tessalônica algo que, era o que eles deveriam utilizar na vida prática deles. E um tema que Paulo se preocupa, e ele dá uma enfatizada muito grande isso, é no versículo 18, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ele define aqui, que em, dá uma definição dizendo que em tudo nós devemos dar graça. Mas, então, partindo desse pressuposto, partindo desse, dessa orientação geral que Paulo está trazendo, que é a gratidão deve ser algo prático, deve ser algo presente na nossa vida, nós podemos, então, definir o que é gratidão. Então, uh, os dicionários de português, os dicionários que existem por aí, definem gratidão como um, um sentimento de apreciação por uma gentileza recebida, que é acompanhado por um sentido de boa vontade para com aquele que fez algo ou alguma coisa, e um desejo de retribuir o favor. Essa é uma definição que ela se encontra em vários dicionários, mas é interessante nós entendermos também qual é a definição que a Bíblia nos dá a respeito de gratidão, que é um tema tão, tão cotidiano na nossa vida, nós estamos tão acostumados a falar sobre gratidão que às vezes é até um pouco difícil de definir o que é gratidão, mas... Ser grato é a qualidade de ser grato, grato, com implicação de uma atitude apropriada. Ou seja, é reconhecer que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que recebemos, vem de Deus. E isso que nós recebemos de Deus gera dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, um desejo de retribuir a Deus de alguma forma. Então, biblicamente pensando, gratidão é nós desejarmos com alegria retribuir ou de alguma forma, retribuir a Deus aquilo que Ele fez por nós. Então essa é uma definição é, geral do que é gratidão. Legal. E linkando então com essa pergunta, com essa definição, qual deve ser a base da nossa gratidão? Muito bem. Nós podemos definir ao menos três bases que são fundamentais para a base da nossa gratidão. A primeira coisa que nós precisamos entender e, e reconhecer qual era a nossa condição humana? Se nós pensarmos como era a nossa vida, se, se nós não tivéssemos Cristo, ou se Cristo não tivesse vindo, nós precisamos então partir desse pressuposto. E Paulo escrevendo a, a igreja de, de, de Éfeso, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição, essa era a nossa situação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E, mas é interessante que antes de Paulo falar isso, ele fala que Deus, por meio de Cristo, nos deu a vida. Então, se nós entendermos que qual era a nossa condição, uma condição caída, uma condição perdida, uma condição que... Não tinha realmente o que fazer Apenas Deus poderia resolver a, a nossa situação Essa deve ser o primeiro ponto a base, Uma base fundamental para termos uma vida de gratidão Reconhecer que a nossa condição antes E que através de Cristo Através do grande amor de Deus Derramado na cruz do Calvário por nós Nós devemos a partir disso entender que é um, é um pilar fundamental para termos uma vida de gratidão a Deus. Então, a, a nossa gratidão a Deus deve ser porque Ele nos amou e porque Ele nos salvou. E porque Ele nos amou, ou, na epístola, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, se Ele não tivesse nos amado, nós nem ao menos iríamos amar. Porque a, a consequência de dele nos amar é que nós amamos ele. Porque ele nos ama, nós podemos o amar. Então, esse é um pilar fundamental para que consigamos ter uma vida de gratidão a Deus. E um segundo pilar é nós reconhecermos que Deus é bom. Em todo tempo, ele é sempre bom. E isso vai nos remeter e, e entender que esse é um atributo de Deus. Deus em todo tempo, ele é bom. E se nós entendermos que ele é bom em todo tempo, nós também vamos o adorar. Nós vamos estar tendo sempre gratidão a ele por tudo aquilo que acontece. E isso nos leva ao terceiro pilar, é que se nós sabemos que ele é bom, que nós o amamos e sabemos que ele é bom, Logo, o terceiro pilar vai, vai nos fazer entender que ele, em todos os momentos, tem o melhor caminho para as nossas vidas. E é isso, basicamente, que Paulo, é, falando escrevendo aos romanos, os irmãos de Roma, no capítulo 8, no versículo 28, diz que se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito. Ou seja, é ter a certeza que todas as coisas resultam em bênção para os filhos de Deus. E o mal, mesmo que aconteça algum mal na nossa vida, ele é direcionado para o bem. E isso fica muito claro no exemplo da vida de José. Nós conhecemos desde criança muito bem a, a história de José. E José foi vendido como escravo com seus irmãos, foi para o Egito, lá passou por provações, ficou preso. Mas quando ele chegou no, no posto de, de liderança, de ser só abaixo do faraó era ele, e quando os seus irmãos se, se depararam com ele, ele poderia ter agido de várias maneiras com seus irmãos. Quando ele se revelou aos seus irmãos, e, e isso é, é muito lindo de nós vermos a atitude de José, ele, ele fala que ele poderia ter falado várias coisas para os irmãos dele ter mandado prender os irmãos poderia ter mandado açoitar porque ele tinha poder ele tinha autoridade ele tinha o comando né ele era um extremamente poderoso no Egito mas ele falou olha Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra para guardar-nos em vida por um grande Livramento então ele conseguiu entender que aquilo que parecia ser mal foi uma forma de Deus preservar a vida da nação, a vida de um grande povo. E lá em, em Gênesis 50, versículo 20, ele falou, Olha, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, ele entendeu que Deus foi capaz de pegar aquela situação ruim, que aí parecia tão negativa, tão delicada, tão triste para ele e Deus com seu imenso poder e imensa capacidade ele transformou isso em bem então, isso pensando na gratidão nós precisamos entender que Deus criou o universo e da mesma forma ele mantém e direciona todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos Deus criou o universo e também ordena e governa tudo de acordo com a sua vontade E que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus Mesmo o, aquele momento em que estamos vivendo ou as dificuldades que estamos passando Possa parecer que isso possa ser bom ou ruim Nós não conhecemos quais são os propósitos de Deus e qual a vontade de Deus mas podemos ter a certeza de que tudo o que Deus fará acabará para o nosso bem. Quer entendemos isso agora ou não. Então podemos entender agora que isso pode ser uma situação boa ou ruim, mas Deus sabe de todas as coisas, controla todas as coisas. Então uh, esses três pilares são fundamentais para que a gente tenha o uh, um reconhecimento e termos uma vida de gratidão a Deus. Porque viver em constante estado de gratidão... Deve ser o alvo da nossa vida cristã Porque em tudo devemos dar graça por causa de Jesus Cristo. Sim. Ainda nessa temática, é, quando falamos em gratidão, quais personagens bíblicos você destacaria como exemplos positivos e negativos a respeito da gratidão? Então, eu gosto muito da, da, da passagem dos Dez Leprosos. E que nessa passagem nós conseguimos identificar... É, o quão difícil é ter realmente gratidão a Deus. Porque nessa passagem haviam dez leprosos, e todos eles estavam clamando a Deus, pedindo, clamando a Jesus, Senhor, olha a nossa situação, a nossa situação é, é miserável. Eles até apelam por um recurso linguístico naquela passagem interessante, mas eles estavam todos clamando, pedindo, buscando... É, que Deus olhasse a situação miserável que eles estavam vivendo, de exclusão da sociedade e tudo mais. E quando Jesus disse, olha, então se apresentem ao sacerdote e vocês se apresentam lá, vamos ver. E no meio do caminho, os dez foram curados. Os dez foram restaurados à sua condição de vida. A lepra que eles tinham, não tinham mais. Foi tudo embora, eles estavam limpos. E quando os dez perceberam, nove continuaram a sua jornada e só um, e a Bíblia faz questão de mostrar que esse único era samaritano, devido à a, a rixa que os judeus tinham com o samaritano. Lucas, quando ele escreve, ele faz questão de mostrar, olha, era, foi um só que voltou e o único que voltou era samaritano. E ele, esse samaritano que volta curado da sua lepra, ele volta glorificando a Deus, ele volta exaltando a Deus, ele volta se jogando aos pés de Jesus, coloca o seu rosto em terra e começa a agradecer a Jesus pelo milagre que ele havia alcançado. Pela. Ele se põe em uma posição humilde, né? E, e dá graças a Deus por aquilo que ele não poderia realizar e, e Jesus realizou por ele. E... Mas Jesus, no meio dessa. dessa. dessa Adoração que esse ex-leproso estava fazendo a ele, ele, ele questiona com uma certa tristeza: olha, mas não foram dez os curados? E só voltou um para glorificar a Deus? Só um voltou para louvar a Deus pelos milagres? Então ele olhou para aquele, aquele leproso, ex-leproso, e diz: olha, levanta-te, que a sua fé te salvou. Então aquele leproso, além de ter alcançado é, a cura física, ele alcançou a cura para sua alma. E isso nos mostra que a gratidão, através da nossa gratidão a Deus, nós alcançamos bênçãos, alcançamos milagres para nossa vida. E ele alcançou o que os outros nove talvez não alcançaram durante a vida. E aquilo que realmente é o mais importante para as nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus. E... Existem vários exemplos na Bíblia. A Bíblia é repleta de exemplos como Abraão, como Jó. É... Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o exemplo de Cristo. Cristo nos dá vários exemplos de, de gratidão a Deus. Primeiro o exemplo que Jesus nos dá é quando Ele está com a multidão faminta... Jesus havia pedido para os discípulos Olha, dê pão, dê alimento a essa multidão A multidão, os discípulos falaram Olha, nem com 200 dinheiro nem Nós não teremos como alimentar Não tem comida suficiente para, para este povo E Jesus então ordena que eles sentem E faz a primeira multiplicação e nesse momento Jesus dá graça, agradece a Deus por aquele alimento. E isso nos mostra, né, que a gratidão é algo que estava no centro da vida de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo deu graças, agradeceu a Deus pelo alimento, nós também, né? Devemos agradecer a Deus por aquilo que que temos de comer na nossa mesa. Até porque se nós pensarmos e olharmos as estatísticas, né? Quantos países, quantas pessoas dentro do próprio Bra do nosso país, do próprio Brasil, quantas pessoas não têm o que comer, passam fome, né? E aí se você for pro continente africano, então a estatística é, mu é, é muito pior. Pessoas que se alimentam uma vez por semana, duas vezes por semana. E às vezes nós temos tanta fartura de de alimento e não conseguimos agradecer a Deus e reconhecer que é uma provisão de Deus para a nossa vida, né? sermos gratos a Deus pelo alimento, por aquilo que, que está sendo servido na nossa mesa. Então, é, nós precisamos reconhecer que, que até mesmo no alimento, nós devemos ser gratos a, a Deus. A gente ainda
2: reclama que não tem o que a gente quer comer em casa. Né? É verdade. Tem um outro personagem bíblico aqui que me chama bastante atenção, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo dele, que é Davi acho que Davi é na Bíblia assim o cara que você usa para qualquer exemplo e sempre se encaixa, né? E aí a gente falando sobre gratidão, eu tava pensando aqui no exemplo dele numa gratidão na prática, né? Tipo, legal assim a gente vê o exemplo do, do leproso, a gente vê Jesus que foram atitudes de gratidão por coisas boas. E aí a passagem de Davi aqui que eu tava pensando é quando o filho dele morre, o filho dele com Betseba. É, a Bíblia fala lá em 2 Samuel 12 que primeiro é, enquanto o menino está doente, todo mundo, todo mundo já deve ter ouvido essa História em algum momento, quando o menino tá doente, ele fica ali isolado no quarto, escuro, fica triste, não toma banho, não come, não se lava. E aí, quando ele percebe que o menino morreu, a atitude dele é totalmente diferente daquela que os servos imaginavam ou daquele que era o normal para alguém da posição dele naquela época. Ele percebe que morreu, ele simplesmente vai lá, toma banho, volta a comer, volta a vida dele normal. Ele não, a Bíblia não relata, pelo menos, nenhuma oração assim de gratidão a Deus por aquele caso. Mas do meu ponto de vista, é, é a prática da gratidão na vida dele. Ele conseguiu agradecer a Deus pela uma situação ruim que ele passou. Então ele conseguiu é, superar aquilo e seguir e continuou adorando e agradando a Deus. Então ele entendeu que aquilo que Deus permitiu que ele passasse era necessário. E não que era ah, alguma coisa pior e que ele passou a odiar a Deus depois daquilo. Não, ele voltou a ser um adorador, a ser segundo o coração de Deus. É, Davi é,
0: é um grande exemplo, né, em todas as áreas daquilo tá que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, né, e a Bíblia nos dá o um exemplo, e até quando o exemplo dele, daquilo que não devemos fazer, ele consegue, sendo um homem segundo o coração de Deus, nos mostrar que mesmo se erramos, temos uma condição de, de, de voltar à presença de Deus com o coração realmente quebrantado, né, então Davi realmente é um exemplo. Mas eu estava falando de Jesus, né, sobre a questão de dele ser agradece agradecer pelo alimento, mas eu acho interessante também que quando ele está, a, a, quando as irmãs de Lázaro mandam avisá-lo que, que, que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, e ele logo não socorre, e nós todos conhecemos muito bem essa história, mas quando ele se depara... Com, com o lugar onde Lázaro estava morto, ele faz uma oração. E, e nessa oração, ele, ele agradece a Deus porque Deus ouviu a sua oração. Ele falou: "Eu te dou graças, Senhor, pelo fato de você ouvir a minha petição". E aí Jesus com seu poder, ele re ressuscitou Lázaro dos mortos. Então, Jesus, ele é um exemplo para nós em tudo. Mas nós vemos que ele também orou pedindo a Deus que Deus ouvisse. Deus ouviu e ele agradeceu a Deus porque Deus ouviu a sua oração. E, e para finalizar isso, sobre Jesus também, quando ele está diante dos, dos fariseus, ele também agradece a Deus porque... Deus ocultou as coisas aos sábios entendidos e a revelou aos pequeninos. Então você vê que em todas as circunstâncias, Jesus agradeceu até por, mesmo, por, por meio da revelação da palavra, que Deus não havia revelado para aqueles que se achavam entendidos, mas revelou aos que eram menos favorecidos, e até nisso Jesus deu graças a Deus. E é um exemplo para nós, né? Quantos quanto são os, os problemas, as dificuldades Ou as mesmo as alegrias que nós passamos Mas em tudo nós precisamos dar graças a Deus E aprender com, com Jesus Cristo Que em tudo ele deu graças a Deus Legal Nós
1: estamos chegando ao final
0: desse primeiro episódio Mas eu tenho uma pergunta para quebrar, um,
1: quebrar um pouco o gelo de, desse episódio A gente sabe que... aqui, né? É <risos> A gente sabe que ao longo da vida a gente vai melhorando, né? Os sentimentos, a forma como a gente lida com as coisas, com as situações. E a gente sabe que na infância é uma época de sentimentos mais puros. Assim, né? Que a gente realmente expressa aquilo que a gente sente no profundo. Pastor Danilo, tem alguma experiência que você lembra da sua infância? Que você foi mal agradecido e agradecido. E com isso deu pra aprender depois, ali durante a vida, a ter mais gratidão?
0: Na minha infância... Tem, tem um... Hum... Um exemplo... Eu gostava muito de empinar pipa. Uhum. É, eu agora eu gosto, né? Mas faz muitos anos que eu não faço isso. <risos> mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Mas eu morava em prédio. Então eu não conseguia... Eu precisava ir pra casa da minha avó ou pra casa dos meus primos para poder me divertir empinando pipa, né? E, mas uma, uma vez... Lá no prédio tinha alguns meninos que estavam vendendo pipa e foram bater na minha porta lá para vender. E eu, eu tinha um caminhãozinho onde eu guardava umas moedas. É, os pais vão dando e eu ia guardando. E esse caminhãozinho tava. tava. tava bem cheio de moeda. Mas naquele dia o, o meu pai chegou e quando eu estava lá para pagar, ele falou, não, não, eu deixa que eu pago. Eu. eu Faço questão de, de, de pagar, né? E aquilo... Eu fiquei grato a Deus pelo meu pai, né? Hum. Por ter, eu consegui economizar as minhas moedinhas. <risos> Muito valioso, assim. Mas foi um, uma vez que... Que me deu um sentimento, assim, de bastante gratidão. Por... Por eles terem feito isso. E eu, alguma coisa que eu fiz e... Ah, isso daí tem... A gente sempre tem <risos> <risos> algum arrependimento na vida, né? Mas, é... às vezes, a gente, quando é criança, né, ou até mesmo na fase da adolescência, a gente não consegue entender algumas coisas que os pais fazem ou não deixam fazer, né, e no momento ficamos irritados, é... bronqueados e nem, nem entendemos o porquê, né, dessa situação, mas, e no momento, há somente, às vezes, revolta dentro do nosso coração. Mas olhando para frente, e hoje quando, quando, com mais maturidade olhar para trás, realmente são coisas que os nossos pais evitaram de nós errarmos, né? E que no momento nós não agradecemos, mas que hoje olhando falando, eu agradeço, né? Então isso nos traz algumas lições, até mesmo para os dias atuais, né? De realmente nós entendermos aquilo que o cuidado dos nossos pais, até mesmo hoje sendo ve mais velho, não que eu sou velho, <risos> é, mas é, isso nos dá um sentimento de gratidão e de, de, de lembrar tudo aquilo que os nossos pais fazem. E é, e é legal que agora, como eu sou pai, a gente tenta ensinar alguma coisa aos nossos filhos, né? E eu tenho a minha, minha filhinha, Isabela, de dois anos, e a gente tenta... É, ensiná-la a ser agradecida a Deus, né, por tudo desde agradecer a Deus pelo alimento que às vezes é o mais comum né, de nós fazermos de sempre é, agradecer a Deus pelo alimento, mas fazer ela entender que até mesmo quando nós damos um presente, ou ela ganha um presente dos avós, dos tios que paparicam bastante ela <risos> ela precisa aprender a agradecer né, que isso precisa estar desde de criança, desde de, da infância Ser alguma coisa que seja é, embutido dentro daquilo que ela está aprendendo, né? Porque nós precisamos ter realmente uma vida de gratidão por tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Excelente, muito bom. Muito bom. Pessoal, nós
1: estamos acabando esse episódio eu tenho algumas notícias boas. A primeira notícia boa é que está finalizando também o ano de 2019 e nós estamos finalizando muito bem, começando o nosso programa aqui na Rádio RBC. Agora na programação você sempre vai acompanhar aí o Belemitas Podcast e nós também continuamos nas plataformas digitais normalmente. A segunda notícia boa é que, na verdade, isso daqui é uma série sobre gratidão. Então, ainda mais dois episódios, a gente ainda vai discutir bastante, bastante temas importantes e muito legais aqui junto com o Pastor Danilo. Então, fique ligado, se você está escutando aí na rádio ou nas plataformas, nos próximos dias, nós já liberamos os próximos episódios. Também, eu quero convidar você para um culto muito especial que vai acontecer no dia 29 do 12. Nós do Belemitas fazemos um culto lá na Igreja Sede de Guarulhos, do Ministério do Belém, chamado Gratidão, Sincronia de Gratidão. É um culto extremamente especial que nós nos reunimos para agradecer ao Senhor pelo ano que se passou. Então eu deixo esse convite para você, vai ser em, em, em um domingo. Se você quiser saber mais informações sobre o endereço, o horário, corre lá no nosso Instagram ou nas nossas redes sociais, arroba Grupo Belemitas. E aí você consegue encontrar todas as informações. Também eu convido você a acessar o nosso site, que é www.belemitas.com E deixando novamente aqui as redes sociais, e como você pode encontrar a Rádio Belém de Comunicação nas redes sociais e por aí, você encontra no Facebook no Instagram como Rádio RBC 1350 AM, e também o site rbcbelém.com.br. Então é isso aí pessoal, fiquem com Deus, fiquem ligados, até o próximo episódio.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer
2: Deus